1: Gracias, buenas tardes, buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Es usted muy amable en sintonizar Radio NAM y quedarse un rato aquí con nosotros en Discrepancias con Tobía Ledesma. Tobi, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches a todas y todos.
1: Y con su servidor Miguel Ángel Velázquez, desde luego también con la producción de Baltasar Domínguez, que es el que puso la cosa esa que usted acaba de escuchar. Este, no no le diga nada Si lo ve en un restaurante y sabe que es él No le vaya a decir alguna cosa fea Lo hace de buena voluntad Pero bueno Si usted lo ve por ahí No le reclame No le reclame por favor Y bien Pues hoy Hoy tenemos muchas cosas que hablar con usted Hoy tenemos que hablar desde luego de Marco Antonio el joven que fue, dice el jefe de gobierno, que no es una desaparición forzada. Dice el jefe de gobierno que no lo golpearon. Dice el jefe de gobierno que, pues casi este, los policías que lo metieron en una patrulla eran casi, casi gentlemen que le pidieron por favor que entrara y dos minutos después le pidieron que se saliera. Es decir, esa policía tenemos que levantarle un monumento. Esos son los policías que necesita nuestra ciudad. Gente decente, educada, con escuela, pensante, reflexiva. Esa es la policía que necesitamos. Esa es la policía que requerimos que cuide a nuestros hijos. Esta policía, buena onda, que entiende de los reclamos ciudadanos, inmediatamente va y detiene a un sinvergüenza. Esto es todo, esto es parte del, del argumento que ha dicho que ha dicho el gobierno para tratar, supongo yo, que de no hacer tan grave la situación propia del gobierno. Sin embargo, Sin embargo, fíjese usted, le voy a dar un dato. Dice Semáforo Rojo, una organización, una ONG que se dedica ahora a contar muertos, que la violencia criminal en la Ciudad de México, el crimen organizado y los muertos que ha provocado ese crimen organizado aumentaron 114% del año pasado para acá. Entonces, eh, ¡ay caray! ...como que son tan buenos nuestros policías... ...que le piden por favor seguramente... ...a uno de los asaltantes... ...oiga, no mate usted al que va a robar... ...por favor, no lo mate... ...dele chance... ...pero los otros como son criminales... ...pues no le hacen caso y matan al, a la víctima, ¿no? Entonces... ...esta policía buena onda que tenemos en la Ciudad de México... ...esta policía que merece... ...pues no sé... ...todos los honores... ...todos los homenajes posibles... Esta policía que dejó libre dos minutos después a Marco Antonio Es una policía que según las ONGs y según lo que ha sucedido No merece, de veras, estar en las calles de nuestra ciudad <coughs> Tobián Ledesma, como ya hemos platicado en algunas ocasiones Es una mujer, una muchacha, muy comprometida con el asunto de las juventudes en la política. Ella misma ha estado y es una parte viviente de lo que significa ser joven y de la discriminación que para algunos sectores sienten los jóvenes. Todavía como muchos, como usted y como yo también, pero ella, en el rango de edad que le corresponde y que hermana con gente como Marco Antonio, ella ha estado viviendo y siguiendo muy de cerca este asunto. De ese vamos a hablar. Desde luego vamos a hablar de todos los muertos de este mes. Es una barbaridad lo que ha pasado. Desde luego hablaremos del frío que está calando. Y bueno, también, también hablaremos un poco de esta falla de Internet... Que partió de Telmex y que le dio una la torre muchas cosas. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar inmediatamente para platicar de todo esto aquí en cabina. Gracias.
0: Contigo, tú, tú, mi amor, eres lo más lindo de mi vida, eres lo que yo soñé. El destino nos llevaba para. Siempre cerca y sin tocarnos al pasar. Pero hoy nuestros destinos se juntaron. Yo te pido no te alejes nunca más. Porque tú, tú mi amor, eres mi razón de ser. No hay nada que temer. Siempre estaré contigo.
1: Bien, regresamos con ustedes. Qué bueno que siguen aquí. Nuestros teléfonos, el nueve.
0: Nuestra alada sin costos era un 8005052688.
1: Y hoy en la mañana platicábamos Tobillo, sobre la posibilidad de traer a un invitado que nos platicara, <coughs> <coughs> perdón, sobre el asunto de la. Sí, de la desaparición. Yo creo que sí es una desaparición lo ¿no? de Marco Antonio. Pero ella ha estado en todo este asunto muy pendiente de lo que ha pasado. Y dije, ¿por qué? Mejor platícanos tú qué es lo que ha sucedido. Lo que nos queda claro es que en Azcapotzalco están pasando cosas raras. Entre otras, están tratando... Fíjese usted que ayer hizo una declaración muy interesante... El, el delegado, el delegado que es eh, partidario, partidista, en Morena, y resulta que él dice que sí, que él tiene ya conocimiento de que está sucediendo algo con este grupo de, de policías de la hormiga, que parece ser que se han dedicado a saquear a los jóvenes estudiantes que por allá, por aquella parte de la ciudad, tienen muchas escuelas. En el peor de los escenarios, Miguel Ángel Mancera dice que ahora le van a ir a tomar declaración al delegado por sus declaraciones, claro, como tratando de intimidarlo. Ojalá no se intimide, intimide el delegado, que ha sido muy valiente. Su, su entrevista es ...muy interesante... ...aparece hoy en el diario La Jornada... ...si usted quiere verla... ...ahí en la sección La Capital... ...pero... ...el asunto aquí... ...es que... ...¿qué está pasando... Toby con los jóvenes... ...tú que estás... Eh, ...pues muy cerca de todo esto?
0: ves pues, ...la situación... ...y lo que vivió... ...se vivió con Marco Antonio... ...Sánchez Flores... ...lamentablemente no es una excepción... Es la regla. Quienes trabajamos el tema de juventudes y hemos venido visibilizando una serie de faltas que tiene el Estado mexicano para su población joven. Uno de los grandes problemas que se tiene es algo que llamamos la criminalización de la juventud y una frase que se utiliza mucho que es el delito de de cara. Ser joven hombre entre 16, ¿no? desde, los, desde los 14 a los 25, 26 años, representa un alto riesgo en México, sobre todo en su relación con los grupos policiales y grupos militares. Si tú eres un joven hombre, es muy común ¿no? que los policías te acosen, te molesten, se acerquen, te talolen, te pidan dinero. Lamentablemente no hay estudios concretos sobre las juventudes en ese sentido. La última vez que se realizó un estudio sobre la situación de los derechos de las personas jóvenes en cuanto a sus derechos eh, fue el del News Divine. En más o menos Este estudio fue de 2010, más o menos, a respuesta de la tragedia del News Divine en 2008, donde también hubo una criminalización hacia las y los jóvenes víctimas de esta desgracia. En ese estudio que pueden ustedes encontrar en la página de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la parte de jóvenes, eh, que la comisión de, de, de esta comisión de la ciudad es la única que tiene una... Área Especializada para Jóvenes, tiene este estudio donde efectivamente eh, Causa Ciudadano, que fue como un parte de Carlos Cruz que iniciaron este estudio, visibilizan esta criminalización a las juventudes. Hoy, casi no 10 años después, eh, la situación no ha cambiado mucho. Al contrario, conforme pasa el tiempo es mucho más riesgoso y mucho más eh, peligroso no que un joven esté cerca de, de los grupos policiales o militares. Hablo si, específicamente de los hombres, no, en este caso, porque la situación que viven las mujeres jóvenes es distinta, ¿no? se encuentran en otros factores, pero en general ser joven es, ...te exponen a esta situación con los grupos policiales y militares. El otro punto que quería mencionar sobre el caso de Marco Antonio ...es la normalización que existe entre las y los jóvenes... ¿no? ...que los policías te acosen. Ustedes, ¿no? quienes nos están escuchándole... ...pregúntale a la persona ser, joven más cercana... ...qué experiencia ha tenido con los policías... ¿Qué es lo que ha sucedido? Y nadie está canalizando estas demandas de jóvenes para que esta situación cambie. Se han pedido protocolos de actuación para los policías con los jóvenes, sobre todo en las marchas, en los que fue en las marchas de los para con los jóvenes de los 43 tres. La actuación de la policía también fue lamentable. No sé si recuerdan estos videos de la policía de la Ciudad de México golpeando a las y los jóvenes y no es algo que yo lo vi en la televisión. Yo estuve ahí, yo estuve en la plaza en, de la Constitución cuando fue toda la situación y muchos fuimos, nos salvamos por la protección de personas solidarias que estaban cerca, que nos ayudaron a cuidarnos y protegernos de la policía. Entonces, esto es... Muy común ¿no? en el día a día en la Ciudad de México. En los estados incluso puede ser peor con los militares. No solo tienen que evadir ¿no? sus, sus policías locales, policía federal, sino también los militares. Y en la Ciudad de México esto es una realidad. Es una situación que no se ha atendido. tenemos el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, la Ley de Juventudes que se aprobó en 2014 y el año pasado pues el reconocimiento de derechos de las personas jóvenes en la Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, no se ha logrado que estos temas sean importantes en la agenda y que sigan sucediendo casos tan lamentables como lo fue de Marco Antonio, que... Si Marco Antonio, hoy sabemos dónde está, fue gracias a la presión social en redes sociales y en las calles que hizo la ciudadanía.
1: Yo creo que aquí hay que hacer un, un buen análisis de qué pasó con esto. Porque esto pudo haber pasado con muchos, muchos, muchos jóvenes en muchas otras instancias y en muchos otros momentos. No tengo idea porque no, no es fácil conseguir estos datos ahora aquí en la Ciudad de México. No sé cuántas desapariciones hay, no sé cuántos jóvenes desaparecidos, pero a ver, hagamos un poco de análisis. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se enteró muy rápido de que faltaba Marco Antonio lo que debería de haber hecho inmediatamente la Procuraduría era haber lanzado, pero ya, una alerta una alarma a Amber que no se hizo. No se hizo y es faltar ya un protocolo que esté establecido. ¿Por qué? Pues precisamente porque no les interesa la juventud, porque no, no es tan importante la juventud, porque no llega nunca a fondo de los problemas. Luego, ¿qué pasó con Marco Antonio? Hubo la tal denuncia ciudadana para que interviniera la policía, seguro. De veras, esa denuncia llevó a los policías a tratar de detener a un joven que estaba robando. Bueno, pues hay que dudar muchísimo de esto, desde luego tenemos que saberlo rápido, pero entonces los policías fueron a evitar un robo cuatro sobre un muchacho que se está visto las las fotografías, es un joven de 17 años que difícilmente podría causarle daño a uno de los policías o de los policías que, este, que fueron a a arrestarlo según esto, pero que a lo que fueron fue a golpearlo. Por ahí había una declaración muy interesante que decía que Marco Antonio estaba tomando fotografías. Parece que tomó algo que no gustó o, déjeme decirle más, querían robarle el celular, porque resulta que el celular en ningún lado aparece. No hay celular, no hay fotografías, entonces, perdón, ¿qué estaba pasando con, con con Marco Antonio? ¿Qué fue lo que tomó que les disgustó? ¿O oh, de veras nada más querían robarle el celular? Dos, lo golpean, sí. Inmediatamente que se supo de la desaparición, el muchacho que iba con él declara que iba muy golpeado que le habían golpeado en la cabeza, que lo habían sometido y metido a una patrulla y que lo iban a llevar al Ministerio Público 40, me parece, y que ahí, en ese Ministerio Público, tendría que rendir declaración. Después de la golpiza de que lo introducen en la patrulla, de que la patrulla se pierde en las calles de la delegación, ...Marco Antonio no llega... ...al Ministerio Público... ...fíjese usted... ...había una denuncia ciudadana... ...unos policías... ...que según el jefe de gobierno... ...solamente forcejearon... ...con el muchacho... ...aunque... ...en la cara del muchacho... ...en el rostro del muchacho... ...se ven los golpes que le atizaron... ...y luego el muchacho, ¿qué pasó con él? me voy a, traver, a atrever a, 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 a levantar una hipótesis con ustedes eh, ¿qué es solo eso? no tengo mayor dato para decir cualquier otra cosa, pero me parece que, que estos policías creyeron o pensaron que se les había pasado la mano con Marco Antonio y en términos reales fueron a tirarlo a alguna parte del Estado de México Piense usted, del lugar donde ocurrió la golpiza al lugar donde lo encontraron, hay por ahí de medio centenar de kilómetros, 50 kilómetros. Él estuvo perdido cinco días, cuatro. Entonces tendría que haber caminado más de 10 kilómetros en un día. Ese tiempo... Y esos kilómetros, para un hombre, para un joven, golpeado, sin comida, sin agua, en las peores condiciones, iba a viajar 10 kilómetros al día. Y iba a viajar 50 kilómetros en total, en las condiciones que le estoy diciendo, ¿eh? ¿De veras creerá el jefe de gobierno? Que Marco Antonio caminó ese, ese lapso. ¿De veras creerá que la policía.? Yo creo que ya no puede, se pueden ocultar muchas cosas de las que suceden en la ciudad. Ya no hay cómo. Una de ellas es la brutalidad policíaca. Y otra, desde luego, lo que ha sucedido en, 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 en la delegación Azcapotzalco. Vamos a pedirle al delegado, desde luego, a ver si puede venir cualquier día de estos con nosotros para platicar de lo que pasa en esa delegación. Pero a lo mejor pasa en todas, eh, y no nos hemos enterado. Y como dice Toby, la discriminación es generalizada. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué sienten los jóvenes? A ver, vamos a hacer un cortecito rápido, vamos a regresar, para que Toby nos platique de esto. Nuestros teléfonos cincuenta y cinco
0: Nuestra alada sin y dos sesenta y ocho
1: Vamos al corte y regresamos. Bien, bien, qué bueno que sigue con nosotros. Gracias por estar aquí en Discrepancias, teléfono, se lo repito, 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costos era un 850 ocho.
1: Entonces, les decíamos, ustedes, ¿de veras creen que un, una persona, por joven que esté, eh, por fuerte que sea, después de una golpiza entre cuatro? Va a caminar 50 kilómetros, jajaja, ja, ja, sin comer, sin agua, sin dinero. Y luego, a ver, estos jóvenes nuestros de ahora, que se las saben todas. A ver, ¿no sería tan sencillo para Marco haber parado un taxi y lo que costara haber llegado a su casa? No lo hizo por una sola razón. La golpiza le causó desde luego una desorientación o un problema mental que no le permitió dilucidar el momento, el, el, la golpiza y el regreso a su casa. ¿Puede el jefe de gobierno evitar todo esto? Pero en fin, ¿cómo lo vieron, Toby?
0: Este caso nos resalta en especial por la enorme cantidad de violación de protocolos ¿no? y de derechos humanos que se cometió con este chico. Primero, es un, una persona menor de edad, bueno, es, es menor de 18 años, es decir, que la policía no podía detenerlo. Eso está ratificado por el Estado mexicano a través de la Convención de los Derechos del Niño, que equivale a las personas de 0 a 18, bueno, 18 años o 17 años de edad, ¿no? <coughs> Este caso, primero, ¿no? Entonces, tendría que haberse solicitado otra forma, otro protocolo, pero no tenía que haber actuado de esta forma. Segundo, obviamente, la golpiza que se le hace a este chico sin ninguna justificación, diciendo, bueno, no lo vamos a llevar. En el momento en que hubiera llegado él a donde se lo hubieran llevado, tenía el derecho de llamar a sus padres a llamar a un tutor, a su persona legal, para llevar el proceso. Obviamente no se sabe y obviamente no se sabe todo lo que sucedió a partir de su arresto. Por eso es que se habla de una desaparición forzada. Porque si no fuera una desaparición forzada, se hubiera cumplido con el proceso cuando se detiene una persona. Entonces, ese es el segundo. Y el tercer punto es... Aquí tenemos no solo eh, la policía de la Ciudad de México involucrada, sino también la policía del Estado de México. Es algo que no se nos debe de olvidar. Él apareció en el Estado de México, una persona menor de 17 años, donde el protocolo es que en ese momento se tiene que actuar. En 2014 se hizo una reforma a la Constitución de la Ciudad de México, de la federal, para crear la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, basado en todo lo que les mencionaba de la eh, Convención de los Derechos del Niño. En todo el país existe el, un sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En ese momento se tenía que llamar al CIPINA, que es el sistema del Estado de México y también en Cipina de la Ciudad de México, para el trabajo, para lo que estaba sufriendo esta persona. Ellos pueden decir, bueno, no sabíamos si o no era un menor de edad, pero claro que sabían que era Marco, por eso es que dijeron que estaba con ellos. Entonces, hay una serie de un andamiaje que se ha trabajado institucional para la protección de los derechos de las personas, de jóvenes y adolescentes que no se cumplió. Y creo que este caso no debe llevarse a una protección de restitución de derechos. Se tiene que darle una indemnización por la exposición de la imagen que tuvo Marco, además, con los medios de comunicación que han criminalizado su imagen. Varios periódicos y en televisión este han dicho, no eh, tratando de... Pues quitarle un peso, ¿no?, diciendo justificar lo que sucedió con Marco y eso también es violatorio a sus derechos humanos. Y este caso, claro que, ¿no?, este, aplica para que termine la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que te comentaba ahorita en el corte, ¿no?, la, lo que es terrible es que esto es una regla varias personas ¿no? jóvenes son arrestados y llevados directamente incluso a los reclusorios sin ni siquiera enfrentar un proceso real para defender su inocencia o incluso si son primodelincuentes para llevar un verdadero proceso y por eso nuestras cárceles y las personas desaparecidas son las personas jóvenes.
1: Es, una, es algo que debemos ver con, con mucho cuidado. Cuando tú hablas de desaparición forzada, y nos dices, nos explicas, qué significa la desaparición por forzada, por qué contra el joven, yo creo que es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Es decir, a ver, esto no debería suceder en la Ciudad de México por muchas razones, entre otras porque debería de haber entonces sí una denuncia ciudadana en contra de los policías. Pero en los terrenos de Escaposalco, lo que nos cuenta la gente es que ahí no se pueden hacer las denuncias porque la policía... ...toma venganza contra quienes los denuncian. Entonces, ¿en manos de quién estamos? A ver, tenemos que volver a hacer las cosas como son. Y déjenme decirles algo. En cualquier lugar... ...en cualquier lugar en el que se pudiera... ...fíjese bien, tener una claridad en la justicia... ...el jefe de la policía tendría que haber renunciado... Pero ya, ¿es verdad, eh, Toby?
0: Así es. Creo que el costo que deben asumir ante una situación como lo que sucedió con Marco, porque además no se han dado respuestas, ¿no? Solo se han dado declaraciones para deslindarse de lo que sucedió con Marco, pero no hay ningún apoyo para buscar respuestas de cómo es que llegó al Estado de México, por qué se encontró en la situación física y mental, no a Marco Antonio, no hay respuestas, solo se deslindan, no, fuimos, no fueron nuestros policías, no fue la Ciudad de México, no fue, no fue, pero no se está apoyando para una verdadera investigación. Entonces, en este caso, en cualquier otra en otro país, en cualquier otra situación, por lo menos tendría que haber ha habido una declaración del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México de la, bueno, que sí hubo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la policía y modificaciones a es, a, a las personas posibles <coughs> involucradas o que son responsables en garantizar la seguridad y los derechos de cualquier ciudadano o ciudadano en la Ciudad de México. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. En este caso, Marco es un joven de 17 años que obviamente está en este rango de edad donde es mucho muy común la criminalización y que te expones a estas cosas pero sucede con personas de todas las edades y cualquier desaparición forzada inbo, donde se involucra la policía tendría que tomarse cartas como renuncias y movimientos internos de la institución
1: Fíjate que estaba pensando que es muy grave lo que sucede con la autoridad que pretende Buscar argumentos de disculpa para la actuación de la policía. ¿Y por qué es tan grave? Porque si no se castiga esta va a seguir sucediendo. Y va a volver a suceder porque entonces los policías se darán cuenta de que están dentro de la gran manta de impunidad que tienen las autoridades para todos sus secuaces. Y no me refiero nada más a lo del Distrito Federal. ¿eh? La impunidad es generalizada. Y el manto alcanza casi a todos los delincuentes. Entonces, a ver, tendríamos todos que pedir justicia. Tendríamos todos que darnos cuenta de que tenemos que gritar que se requiere que esto no quede impune. ¿Qué tan grave, qué tan grave son las lesiones que tiene, que tiene Marco? Su papá, nombre un trabajador de la universidad, de esta, de esta casa de estudios, dice que no, que el muchacho lo reconoce bien y que realmente no tiene el problema que dicen que tiene, que dice el psiquiátrico que tiene. Uh -huh. Pero creo que lo que está tratando de hacer el papá es planteando que Marco Antonio, cuando pueda declarar de una idea, y plantee los dichos que realmente sean creíbles para la gente. Porque va a ser muy fácil, si vemos las cosas como van hasta ahora, que de pronto salga a declarar no sé quién, para decir que, bueno, este muchacho está afectado, entonces no debemos de creerle a sus declaraciones. Lo cual ocurre con mucha frecuencia. Entonces... Lo primero que tenemos que hacer todos es decir, los culpables de esto deben aparecer y acuérdese usted que uno de ellos tiene un amparo ahora. Uno de los policías amparó. Es decir, así como que la conciencia muy limpia pues no la debe de tener. Está amparado uno de ellos. Otro se fugó, se fue. Otros dos fueron a declarar y los, y los agarraron. Y los tienen, bueno, supongo que los tienen encerrados. Pero déjeme decirle que los otros dos llegaron a declarar también, parece, parece ser de manera voluntaria. ¿Y qué cree? Pues los dejaron ir. Así de sencillo, así de fácil. Cuando salieron, uno dijo, pues no, ya está aquí, ahí nos vemos, y se fue. El otro se amparó. ¿Qué realmente es lo que pasó con este, con este problema tan grave? Yo creo que este es el momento para que reflexionemos exactamente lo que pasa en nuestra ciudad. Ya no hay peros, ¿eh? Y una
0: observación, en el caso de que Marco presentara algún problema de salud y que encontraran ¿no? mágicamente las pruebas antes de su detención eh, de la semana pasada, entonces hay otros protocolos de actuación para personas como estas. Eso es bien importante también. En la Ciudad de México hay una ley de protección no para las personas con discapacidad y hay protocolos internacionales que México ha firmado. Si se dice que tiene algún problema, se tiene que reportar y entonces hay una actuación que deben detener las instituciones. Las y los policías no pueden decidir por sí solos romper estos protocolos. Ellos tienen que detener a la persona que es sospechosa y entonces empezar un proceso limpio cumpliendo... No, el debido proceso. Sin embargo, van a buscar un montón de justificaciones, pero lo que sucedió con Marco es que violaron y sobrepasaron sus facultades como policías, poniendo en riesgo la vida de una persona. No va a haber justificación si su salud, si su estado en ese momento, incluso, incluso si Marco estuviera, fuera sospechoso de algún tipo tipo de robo, que claro que no lo es, hay protocolos para ese tipo de actuación. No hay ninguna justificación para lo que hicieron y ese es el gran problema. Si el jefe de gobierno, los policías y todas las instituciones buscan dar respuestas culpabilizando a Marco, la realidad es que no van a poder justificarse porque hay un andamiaje institucional que ellos no cumplieron
1: y tenemos que darnos cuenta por eso le decía yo que tenemos que reaccionar todos planteándonos no nada más la marcha que sucedió ayer no, sino algo más también la marcha y también las marchas algo más, tenemos que hacer una presión real para que los sujetos los policías queden donde deben estar y también debemos decirle al jefe de gobierno que no puede seguir teniendo ahí en la jefatura de la policía, Ayrama Almeida, un hombre que, pues que ya nos dimos cuenta, hasta dónde, hasta dónde puede llegar para proteger al cuerpo policíaco que realmente no cumple con la ley ni con lo que la ciudadanía le exige a la policía. Y si eso no sucede, Almeida debe renunciar. Vamos a ir a un corte. Regresamos con ustedes, con la voz de ustedes, que es lo más importante en nuestro programa. Vamos al corte y regresamos. ...empecemos con las llamadas... ...tú bien, por favor...
0: ...el maestro Manuel Munguía... ...un saludo de hasta Iztapalapa... ...y dice... ...¿cómo hace falta un Consejo Nacional Ciudadano... ...que venga con sus consejos estatales... ...y venga a terminar con esta farsa... ...de desperdicio de recursos... ...la pobreza... ...está enraizada en la estructura... ...del modelo neoliberal... ...que da ganancias a la oligarquía... ...y que son pagadas con inflación, devaluación y estancamiento que mantienen a México en la esclavitud. ¿Cuál democracia? ¿Cuál bienestar? Esta administración ha tirado a la basura 30 billones de pesos por delincuentes que están ahí como González Anaya, MID y los tocayos perversos apadrinados por Peña, Mafianieto, cuando a México no le debería costar ni un solo centavo un proceso realmente de democrático ya que el 30% de ese dinero ha sido empleado para mantener este podrido sistema político de impunidad.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, maestro Munguía. Roberto Pinto de Catepec. Dice, el señor Peña Nieto nos quiere dorar la píldora. Manda miles de policías cuando en todo su sexenio el cobijo, él dio el cobijo a la delincuencia. ¿Quiere subir? a su pupilo mid Qué vale.
0: Adriana Martínez de Naucalpan la policía de la Ciudad de México no está a cargo de las delegaciones sino de Mancera él es el responsable no olvidemos al artista que metieron a la cárcel por más de una semana acusándolo de la muerte de una modelo y no le pidieron disculpas Mancera es un prepotente que anda buscando ser secretario de, go de gobernación pero Dios nos libre
1: Gabriel Campos de Benito Juárez dice, ¿sabían ustedes que el presidente de Argentina tomó cartas en el asunto de su gobierno de reformar su gabinete de burócratas, ya que no quiere ni, ni parientes, ni amigos, ni compadres ni familiares, ojalá tome en cuenta el señor eh, renegado y bilioso Salinas Peña Nieto ...televisó Pusey, ...ya que dice... ...que lo critican... ...por no haber hecho... ...nada... ...bueno... ...entre otras cosas... ...no ha he hecho nada... ...pero déjeme decirle algo... eh. ...el presidente de Argentina... ...es una verdadera facha... ¿eh? ...y no sabe hasta qué punto... ...ha llevado de represión...
0: Sí.
1: ...no solamente a los jóvenes... ...a todo el mundo... ...y, y la economía... ...no está tan bien... Y los, eh, es decir, los problemas en Argentina son ahora mucho mayores con Macri que con la expresidenta. Creo que por más que planteáramos si es bueno o malo tener a un pariente de, dentro de los gobiernos cercanos, lo que tendríamos que plantearnos es si ese pariente o no pariente es eficaz y es bueno para poder hacer el trabajo que se le designe. Yo creo que en competencias parejas puede ganar el mejor. El asunto es que sepamos hacer las buenas competencias... ...y tengamos claro que las cosas no se dan a rajatabla. como decir... ...como cuando se acuerda usted en las cantinas... ...prohibida la entrada a mujeres de uniformados... ...pues hubo un momento en que eso se tuvo que romper... ...porque ya no se aguantaba. No, hay hay cosas que tienen que ser un tanto más flexibles estoy con usted de acuerdo en todo lo demás.
0: Sí, incluso ¿se acuerdan? Vinieron aquí nuestros amigos Pablo Ferreira y Margarita Tiesto, diputados jóvenes uh -huh. de Buenos Aires que un poco nos contaron y que ahorita han estado en pie de lucha con todo este proceso de las reformas en Argentina.
1: Entonces, terribles reformas para los argentinos, pero bueno.
0: Eh, Martín Castillo de Venustiano Carranza dice Miguel Ángel Mancera ya debería renunciar no ha resuelto la delincuencia no atiende a los damnificados no ha resuelto lo de las agresiones a Morena en la precampaña de Sheinbaum, dice y en la conferencia de la semana pasada no aclaró nada sobre las condiciones del servicio del metro ni sobre las mejoras que haría tras el aumento de la tarifa
1: algo nos dice que esas tarifas se perdieron, quién sabe en dónde quedaron y quién sé qué pasó con las tarifas con lo, bueno. Con lo que representa económicamente las tarifas, porque realmente sí, sí hay que ver que el metro cada día está peor. Se ha, dicho, se ha dicho, se ha dicho mucho, que todo lo que ingresó a las arcas del servicio de transporte colectivo por el aumento en el precio del boleto, se han convertido en trenes nuevos, en reparaciones urgentes, en fin, en darle vida al metro. El asunto es que cada día está más deteriorado. El asunto es que, por tanto, el servicio cada día es menos, menos bueno y el metro es, es la verdad, la verdad de las cosas. Son las venas eh, de nuestra ciudad. Entonces deben de estar limpias, deben de ser lo mejor. Es parte de nuestra vida. No debemos dejarlo. Y me llama mucho la atención que, que de veras esto del metro no tengamos una claridad, una transparencia absoluta sobre cómo se han llevado las cosas. De cualquier forma, creo que tenemos que, que echar una, una mirada real sobre no solamente el metro, sino por muchos, muchos de los rincones de esta ciudad que tienen problemas cada día más graves. Dice la señora Cárdenas de Naucalpan... La señora Cárdenas que nos llama casi casi toda la...
0: Cada martes.
1: Toda, cada, toda, cada semana y a quienes tenemos un aprecio de veras especial, junto con otros que como don Manuel Munguía, y la propia señora Cárdenas que nos llaman mucho, la señora Servín, en fin. Así que no quiero que se me olvide nadie. Pero bueno, la señora Cárdenas de Naucalpa nos manda saludos Muchas gracias, dice, mientras siga el PRIAN y PRD en la Ciudad de México, los primeros a nivel nacional seguirá el genocidio, homicidios de todo tipo. Urge desde hace tres años y medio que renuncie Enrique Peña Nieto y lo hemos gritado en las calles y de plano que se adelanten las elecciones, esté en juego la soberanía. ¿Por qué tenemos que esperar? Cada día hacen algo más terrible. Fíjese, señora Cárdenas, que tiene usted absoluta razón. El problema no está en qué tanto, mire, con sus bemoles, con sus grises, pero entre los gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta ahora, todos del mismo corte, todos nos han ido endeudando, todos el crecimiento del país se fue para abajo y después la violencia entonces la idea no es que vengan otros igual que estos ¿eh? que se cambie el nombre para que las cosas sigan igual no creo que el asunto hoy más que nunca tiene que ser muy claro cambiar de fondo
0: Quetzalcóatl Bisuet espero que si sí lo haya dicho bien de Coyoacán dice Don Miguel Ángel, considero que la mejor Candidata para Coyoacán Es la licenciada Abril Brunzoria Va a salir por una posible Coalición entre Morena Y el partido local Amor ¿Qué opina al respecto?
1: Yo Creo que lo que no puede suceder Es que Coyoacán siga en manos de Toledo Es decir cualquier Cualquier cosa Sería mejor que Toledo Estamos hablando aquí del caso de una diputada, ¿no? pero yo tengo mucha, mucha fe en que podamos ver un cambio ahí en la delegación. Y ojalá okay. los diputados, ojalá los diputados y las diputadas de veras vayan en serio a tratar de hacer el cambio del que les estamos hablando. No de un cambio maquillado, un cambio real, una cosa de fondo que permita que las cosas no sigan como están. Coyoacán es una barbaridad. Tenemos que cambiar urgentemente por ahí lo que está sucediendo. Y nos dice Nancy Pichardo, que nos llama de Tecamachalco... ...que sobre el caso de Marco Antonio dice... ...yo pienso que a este joven sí lo torturaron... ...y cree que sí eh, lo fueron a tirar. Aquí en la Ciudad de México está el CAIS... ...que es a donde llaman los jóvenes... Mientras se encuentran a sus tutores, hubo irregularidades por todos lados. Tiene razón Nancy Pichardo, vámonos rápido que se nos está acabando el tiempo.
0: Arturo Badaguer de la Benito Juárez dice, decirles que México siempre ha sido un país fascista con abusos de policías contra jóvenes. El delegado de Azcapuzalco y Mancera deben ser unos asesinos. Mancera siempre ha sido amigo de Peña y es prianista.
1: Déjeme decirle que el delegado de... Escaposalco. Escaposalco, que es militante de Morena, es un hombre muy valiente. Hoy hizo unas declaraciones, decía yo hace un rato, muy fuertes, diciendo que la policía en la delegación se ha vuelto una cuestión terrible. Y acuérdese que la, de, la policía, pues no depende exactamente de la delegación. Pero en fin, Javier Guzmán de Venustiano Carranza dice, yo creo... ...que llevaron al muchacho a una de esas casas de seguridad que tienen... ...donde lo golpearon y torturaron... ...una casa en el Estado de México... ...por eso fue a aparecer hasta allá... ...fue por la presión social que lo dejaron libre... ...correcto don Javier.
0: Arturo Cabañas de Atizapán de Zaragoza... ...para empezar a creer en los políticos... ...debería ver que haga, debería hacer sus campañas con su propio dinero... ...¿cómo quieren que la gente vaya a votar si son unos rateros?
1: Tiene toda la razón... ...la señora Servín dice... Un beso señora Servín Siempre ha habido desaparición Yo tengo 75 años Y lo he visto repetidamente Hay policías Que traen ropa de civil Y se ponen a robar Correcto
0: Lourdes García de Tlalpan ¿Cómo se les llama a todos los exonerados Del gabinete de EPN por corrupción? ¿Eso no es amnistía? Felicitaciones al programa
1: Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Ya se nos acabó el programa el tiempo, gracias por sus llamadas De verdad, da gusto leer sus llamadas Porque a final de cuentas, le digo la verdad Casi con todos estamos de acuerdo Casi siempre tenemos una misma visión Casi siempre estamos en el tono, creo yo, de lo correcto Porque creo que todos, cuando menos todos nosotros En este programa y, aquel, y de aquel lado del programa del lado de ustedes, pensamos que México no merece lo que está sufriendo y tiene y tiene posibilidades de cambio porque tiene todo para hacerlo por ejemplo la joven que tengo yo enfrente que, que forma parte debe formar parte de este cambio en fin pues se nos acabó discrepancias hoy martes 30 de enero del 2018 Humberto Sánchez Castrejón Estuvo en los controles técnicos, Rocío García Rocha se estrena con nosotros en la asistencia de producción. A ver si no termina sin pantalones, como <risa> terminó nuestra eh, asistente Marian pasada, Marianita. Y Baltasar Domínguez en la producción. Síganos en Twitter, arroba Radio y arroba discrepancias RU. Para las cosas que usted nos quiera enviar, para armar nuestros nuestros diálogos con Sus usted, acuérdese, de todas maneras yo creo que vamos a tener que crear por ahí un, un, eh, un nuevo tuit para que, un, un nuevo lugar para que nos podamos comunicar más rápido durante la semana porque las cosas que están pasando también merecen ser contestadas, ser comentadas entre nosotros durante los otros días de la semana para llegar al martes a hablar con usted y plantear que esto, pese al PRI, pese al PAN y al PRD, sí tiene remedio. Bien, muchísimas gracias Toby
0: Muchas gracias, decirle a las y los jóvenes y a todas las personas que se sumen a las movilizaciones y peticiones que haremos para que eh, trabajen la criminalización contra los jóvenes en la Ciudad de México
1: Sí, evitar esto es fundamental por nosotros por nuestros hijos, pero sobre todo por el futuro En fin, gracias por estar con nosotros, como siempre le pido si si lo que aquí hablamos le ha servido a usted de algo Por favor, tómese mañana un café con sus amigos Hable de lo que pasó en discrepancias Comente las ideas que le hemos propuesto Por favor, hable de México Hable de nuestra salvación Sea usted fuerte Pero si no quiere echar a andar la cabeza Si su cerebro está congelado por los fríos de estos días Entonces, bueno bueno, bueno, la democracia le da opciones. Cámbele a Radioforma, a la MBS, a Televisa, a cualquiera de estas cosas donde le puedan acabar de freír el seso. Hasta la próxima. The people who are being buried in the building, 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 the
0: building, the 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 building